0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute: Effektives Content Marketing. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Alle machen ja Content Marketing, aber irgendwie ist immer noch nicht so richtig klar, was ist das eigentlich? Und ähm, selbst wenn man mit Marketern oder pr oder anderen Profis aus der Branche im Gespräch ist, stellt man immer ganz schnell fest, es gibt da ja ganz unterschiedliche Vorstellungen. Und hm. für viele Kunden ist am Ende immer noch die Frage, wie gehe ich denn jetzt am besten vor? Wir erklären die unterschiedlichen Strömungen heute im Content-Marketing und möchten die ein bisschen einordnen. Und wir erklären auch, wie wir Content-Marketing Effektiv umsetzen,
1: um unsere Ziele zu erreichen. Mhm. Oder? Ja, das ist ja mal ein Pfund. <lacht> Content Marketing. Ja. ja. Willst du mal mit einer Definition anfangen? Ja, vielleicht einfach zum Einstieg nochmal
0: mhm. ganz kurz und knackig. Wir verstehen ja unter Content Marketing, wenn man es jetzt ganz simpel betrachtet, ähm, hat das zwei Ebenen und zwar Content und Marketing. Ja, Also Content im Sinne von, wir erstellen nutzwertige Inhalte, die den Lesern ähm, oder den Besuchern einfach weiterhelfen in ihrer Entscheidung und auf der anderen Seite Marketing, also die Frage, wie bekomme ich denn jetzt auch Besucher oder Traffic auf meinen Content drauf. So und da gibt es eben auch ganz viele unterschiedliche Vorstellungen. Eigentlich ganz ja, einfach, das, oder? Ja, ich finde auch, wenn man so sich überlegt, Content-Marketing besteht aus Content und Marketing und wir brauchen für beides eine Lösung, dann ist man eigentlich schon einen großen Schritt weiter. Ja. Aber es Aber gibt ja echt
1: ganz unterschiedliche Schulen da, ne? das haben wir ja auch schon oft festgestellt. Wollte ich gerade sagen, der, der Begriff ist ja von vielen Ebenen auch, auch besetzt worden ne? oder von, von vielen äh, Fachabteilungen, sag ich mal so. Jeder versucht das ja für sich auch so ein bisschen selbst zu definieren ne? oder beziehungsweise den, den Begriff für sich selbst zu besetzen. Und dann wird es ja ziemlich schnell ziemlich komplex. Wenn man jemanden fragt, was heißt denn Content-Marketing für dich? Dann kriegt man äh, aus fünf Abteilungen fünf unterschiedliche Antworten. Mindestens. Ja. Vielleicht, fängst du mal, vielleicht fängst du mal mit dem, mit dem, mit dem PR-Verständnis an. So, weil das ist, glaube ich, so ein bisschen die Ebene, die am meisten auch kommuniziert wird. Ne? So wie die Kommunikation, wie die PR das, äh, das Thema versteht.
0: Genau, also ähm, man sieht eben schon, dass eben sehr viele Agenturen auch ähm, insbesondere, die aus dem Bereich Corporate Publishing kommen oder Corporate Communications, die also eher zum Beispiel Mitarbeitermagazine gemacht haben oder Kundenmagazine gemacht haben, die dann eben jetzt für sich dieses Thema Content Marketing entdeckt haben in den letzten Jahren. So mhm. Und ähm, die kommen halt sehr aus so einer ähm, journalistischen Ecke heraus, die also auch viele eher allgemeinere Geschichten machen, die so, ähm, sage ich mal, mit dem Unternehmen so eine lose Verbindung haben. Ja, also keine Ahnung, ich verkaufe Reiseversicherungen oder so, und dann mache ich jetzt allgemeine Themen über Reisen zum Beispiel. Ja, also so das, was man halt eben auch vielen Kundenmagazinen halt sieht oder auch in äh, Mitarbeitermagazinen, das wird sozusagen auf Online übertragen. Und da kommt eben auch oft dann eben diese diese Blog-Strategie heraus. Ja? Also mhm, wir machen ganz viel, ähm, ganz viele Themen, die auch ganz allgemein sind und nicht unbedingt mit dem Unternehmen zu tun haben, aber eben allgemein interessant. Und, ähm, und das machen wir halt eben regelmäßig und veröffentlichen das wie ein Medienunternehmen. Ja? Also es wird ja auch oft gesagt, ähm, die Unternehmen sollen jetzt wie Medienunternehmen werden, ja? also ähm, ganz viele Inhalte regelmäßig veröffentlichen und dann verteilen über Social Media zum Beispiel. Hm. Und ähm, das ist halt so oft so ein, so ein PR-Verständnis, wenn man das so ähm, versucht, so kompakt zu erklären. Aber die SEO-Branche hat das ja auch für sich entdeckt, das Thema Content-Marketing, oder?
1: Ja, also ich kann mich daran, daran erinnern, also als wir die Folge vorbereitet haben, ging es ja, ja darum, äh, dass wir uns beide gefragt haben, wann kam denn der Begriff zum ersten Mal überhaupt äh, für uns äh, ja, vor oder wann, wann sind wir dem das erste Mal begegnet. Und ich muss sagen, dass, dass der mir in einem ganz anderen Kontext begegnet ist. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ich, äh, dass ich beim Sascha Ebach auf dem linkbuilding seminar gesessen habe. Ja. Ja, herzliche Grüße an dieser Stelle.
0: Auf jeden Fall, der Sascha ist immer ein Guter.
1: Vor, macht er auch, vor vier macht er auch Jahren, heute noch das Thema viel. Genau, vor vier oder vor fünf Jahren. Und da ging es darum, äh, dass dass, wir dort gelernt haben oder dass er uns dort gezeigt hat, wie man effektiv Linkbaits macht. Und äh, da kam das Thema Content-Marketing auf, ja? dass, man, dass man mit einem Content, äh, mit einem verlinkungswürdigen Content, also E-Book oder Infografik oder keine Ahnung, was man da entwickelt, Links aufbaut. Und das war Content-Marketing für uns oder für mich oder das wurde mir so verkauft. Ja? Also das hatte mit dieser ganzen PR gar nichts zu tun, sondern das ging, also eigentlich war es auch schon PR, ne, weil ein Link ist ja letztendlich auch irgendwas, hat ja auch was mit, mit Relations zu tun. Aber, aber so von der von der SEO Brille her war Content Marketing für mich äh, ich, ich, ich mache ein E-Book und mache darauf ein Linkbait. Mhm. ja also irgendwie ein komplett anderer Ansatz an der Stelle und ähm, also du hast es quasi man hat das
0: genutzt ähm, als SEO um Links aufzubauen genau und äh, die haben ja dann und das machen wir auch noch besprechen wir auch noch mal in einer späteren Folge das zahlt ja dann eben auch aufs Ranking
1: ein und ähm, mhm.
0: und man erstellt sozusagen den Content dafür
1: Genau, das war letztendlich so ein bisschen diese Weiterentwicklung. Damals haben wir uns ja alle, alle gefragt nach dem, nach dem Penguin update nachdem diese ganze Links, Links spam abstrafung hat sich natürlich jeder SEO gefragt, was mache ich denn jetzt? Wie baue ich denn jetzt Links auf? Und dann hieß es, mach doch Content-Marketing. ja? So. Und äh, in der Definition, dass man eben verlinkungswürdigen, hochwertigen Content äh, erstellt. Und dieses hochwertig war eigentlich immer so ein bisschen das Attribut, was immer im Content-Marketing mitgeschwungen mit ist. Ne? Es ging nicht, nicht, nicht darum, von der Stange zu produzieren, also Massenware zu produzieren an Content, sondern hochwertigen Content, für den es sich dann auch lohnt, eine E-Mail rauszuschicken oder über Facebook jemanden zu fragen, hast du nicht Lust, da einen Link draufzusetzen? Mhm. Ne? Also dieses, dieses, dieser, As dieser Aspekt der Hochwertigkeit, der war eigentlich immer schon mit, mit dabei, auch, auch aus dem SEO-Verständnis. Und daraus ist dann eben später, sind dann eben auch diese holistischen Themenseiten entstanden, die dann letztendlich auch unter Content Marketing gelaufen sind. Ne, dass man versucht mhm. hat, ein Thema ähm, breit in der Tiefe ähm, zu besprechen auf einer Webseite, eben holistisch und das, das hieß dann oder das wurde dann eben auch unter Content Marketing aus dem SEO-Bereich jetzt eingeordnet.
0: Ja und es geht eigentlich ja noch viel weiter also ohne dass wir jetzt das Thema noch größer machen aber auch dieses Red Bull Beispiel wird da ja auch immer als Content Marketing ähm, herangezogen also da springt einer aus dem Weltraum nach unten so und das mhm. ist dann auch Content Marketing und ähm, aus dem ganzen Bewegtbildbereich gibt es ja auch viele Agenturen die sagen dann auch wir machen Content Marketing also da merkt man halt wirklich dass es eben aus ganz vielen unterschiedlichen Richtungen mhm. ähm, die Leute versuchen ihr ihr klassisches ähm, Ihre, ihre klassische Marketing-Technik sozusagen in Online zu transferieren und da dockt eben Content-Marketing als Begriff immer an. so, ja. Und ähm, ja, das sorgt natürlich für ordentlich Verwirrung. Kann man wohl sagen. Ja, wollen wir mal noch tiefer in die Probleme einsteigen, die wir da so sehen? Ja, gerne.
1: Ja, also, also äh, ich, ich, Du, du, hast es ja schon von einem PR-Verständnis angesprochen und, und, und vom SEO-Verständnis, da tun sich, da tun sich ähnliche Probleme auf. Ne? Also die Frage ist ja immer, äh, wie mache ich denn jetzt eigentlich zielführendes Content Marketing? Ne? Also wie definiere ich denn überhaupt eine Strategie, mit der ich, mit der ich irgendwas, irgendwas erreiche? Oder will ich denn überhaupt irgendwas erreichen? Ne? Also wenn ich Content erstelle wie ein Medienunternehmen und ich bin ein Mittelständler, ja, dann bindet das natürlich enorme Ressourcen, oder? Also
0: Absolut, also ne, wir merken das ja, also es gibt schon große Konzerne, die machen das, die erstellen unglaublich viel Content und dann eben zwei, drei, vier oder auch noch mehr Blogbeiträge in der Woche und ähm, verstehen sich auch als Medienunternehmen mittlerweile, aber das ist halt wirklich, dann muss man eben auch irgendwie ein ähm, sieben- oder achtstelliges Budget im Jahr haben, um das halt auch aufzubauen und das hat halt ein normaler Mittelständler einfach nicht so. Und ähm, das heißt, und ich frage mich auch wirklich, ob es das, ähm, das wirklich ist, ja dass Unternehmen wirklich wie Medienunternehmen ticken sollen. ja Weil am Ende mh, ist man kein Verlag und, ähm, und bringt kein, ähm, kein Magazin oder sowas raus, sondern es muss eben, äh, ja, es ist einfach ein unglaubliches Rad, dass man da schwingt, das eben mit sehr hohem Aufwand und hohen Kosten verbunden ist, gerade auch so diese Blogging-Strategie, und ähm, wenn man sich dann ständig aktuellen Themen immer widmet, das hatten, die haben auch eine schnelle Verfallszeit. So mhm. und so ähm, produziert man halt eben unglaublich viel Content, wenn man sich dieses Verständnis aneignet. Und, ähm, und die Frage ist dann eben nach hinten raus, was bringt's? So, und das ist dann also auch noch gleich die zweite Schwäche. Das ist, das ist,
1: das ist die Kernschwäche, finde ich, bei dieser ganzen Strategie. Also das, mhm. ich habe mir auch in der Vorbereitung, also eins bei Podcast nochmal noch mal angehört von Kollegen, wo es auch wirklich explizit mal um Content-Marketing ging und äh, in, da war immer das Problem, dass die Leute aus der PR, aus der Kommunikation gesagt haben, ich kriege da überhaupt kein Budget für oder ich habe ich hab ein Problem, da Budget <lacht> für zu kriegen, weil ich kann meinem Chef nicht sagen, was das bringt. Ja, ja Der muss das doch verstehen, ich mache doch Branding hier, ich mache doch Markenaufbau, warum kriege ich dafür kein Budget und warum kriegen die aus dem Marketing, ne, die AdWords und SEO-Jungs, warum kriegen die so viel Geld und ich nicht? Ja Und da da macht es meiner Meinung nach das, also das ist, ähm, ja, letztendlich ja, also das Sinnbild für das Problem, weil es eben dann nicht messbar ist. Ne? Weil man ein Problem mit der Messbarkeit hat, der Aufwand ist hoch und ich kann nicht genau auf den Cent genau nachweisen, was bringt mir das. Also habe ich auch ein Problem, ein Budget dafür frei zu, frei zu machen. Ne?
0: Genau, also ich finde schon, also ich finde, Markenaufbau und Branding ist wichtig. So, und das war jetzt keine ähm, Bewertung, das ne, war nur das, so, was ich ne? gehört habe. Ne? Genau, also. absolut, aber, aber das ist wichtig, aber, aber man ist es, du hast halt genau diesen, diesen Schwachpunkt gesagt, es ist nicht messbar. Mhm. So Und dann sitzt man da und sagt sich, müssen wir jetzt wirklich so viel bloggen und was bringt das jetzt nach hinten raus? So, dass man merkt auch, dass die Schwäche von diesen ganzen unklaren Zielen ist dann zum Beispiel auch, wenn man dann sagt, ja wir haben aber jetzt hier Likes oder Shares auf Social Media, ja. Aber was bringen denn zehn Likes auf Facebook? So, hm. ist das jetzt, und dann sind von den zehn sind dann irgendwie acht Mitarbeiter. So <lacht> wie groß ist denn da wirklich dann der Marketing Aspekt im Content Marketing? Ja, ja. wenn man das so. Mh, ähm, so definiert. Und dann kürzlich auch hier ein Gespräch gehabt. Die haben einen super Blogartikel geschrieben und haben dann halt fünf Likes drauf gehabt auf Facebook. Ja, ja. das ist halt dann und dann rutscht dann der Blogartikel nach hinten und nächste Woche oder nächsten Monat sieht es gar keiner mehr. Ja, ist wieder weg. Das finde ich ja. finde ich auch ähm, schwierig. Also diese diese unklaren Ziele und diese weichen sehr weichen Ziele und schlecht messbaren Ziele sind echt ein Knackpunkt in der PR. Ja, finde ich auch. Aber auch die SEOs ähm, haben da so durchaus ihre Schwächen, oder?
1: Ja, natürlich. die haben wir ja auch schon in anderen Folgen angesprochen. Aber, ja, ich, ich weiß nicht, SEO-Texte, glaube ich, war eine Folge, wo es da, darum ging, ähm, dass, die, dass, 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 der CEO, dass, dass viele SEOs ein schlechtes Verständnis von gutem Content haben. <lacht> be be beziehungsweise einfach äh, den Wert von gutem Content nicht so richtig nicht so richtig ähm, wertschätzen können. Und äh, das ist, äh, man das aber braucht, um gutes SEO zu machen. Ne? Also auf der Performance-Ebene, aber eben auch zum Beispiel auf der, auf der Linkaufbau-Ebene. Ja, und dann kommt es dann vor, dass dann irgendein E-Book produziert wird, äh, aus dem Internet zusammen kopiert und dann kommen diese klassischen E-Mails, die wir ja auch zuhauf kriegen. Ähm, ja, guten Tag, Herr So und So. Ich habe hier das äh, super spannende E-Book zum Thema Reiserücktrittsversicherung erstellt. Ähm, wollen sie nicht einen Link auf mich setzen? Ne? So die, diese klassischen link, link Linkbait-E-Mails und das ist einfach, das ist das, das, ist zu platt, das ist einfach zu wenig. Das ist nicht das Content-Marketing, was man machen kann und machen sollte, um erfolgreich SEO zu machen. Mhm. Ne, das, ist, das geht wieder in, in diese Spam-Richtung.
0: Genau, also die haben ganz klare Ziele, ja, die wollen Links aufbauen mhm, zum Beispiel oder stimmt, die ja. wollen, äh, also in, was die Ziele angeht, sind die super stark. Aber was dann eben den Content angeht, da sind die halt eben auch schwach, das finde ich auch, also das merkt man, wir haben das echt in der, in der Folge SEO-Texte haben wir es glaube ich besprochen, aber auch dann eben dieses, ja, ähm, das ist wirklich unique Content und können Sie bitte auf die und die Unterseite einen Link setzen und so, ja, mhm. da merkt man halt voll, was das ganze Relations-Thema angeht, ja, wie baue ich irgendwie einen guten Kontakt zu jemandem auf, da sind, ähm, das kann die SEOs in der Regel nicht die SEO Agenturen ja. oder auch ähm, im Inhouse ist es auch oft ein Problem das heißt da werden dann ähm, ja sehr platte Anfragen gestellt und der Content an sich ist auch eigentlich einfach nicht hilfreich also da ich finde um die Gastartikel
1: so, ne unique Content ist oft dann so eine Gastartikel-Anfrage.
0: genau das oder halt eben dass man dann sagt ja wir sind jetzt hier die Seite keine Ahnung ähm, jetzt haben wir schon ein paar Mal Versicherung gesagt, keine Ahnung, sagen wir irgendwie tierfutter-38.de, wir haben ein tolles E-Book zum Thema Wie kaufe ich Tierfutter ein? Können Sie das bitte auf die Unterseite so und so, können Sie da einen Link draufsetzen? Ja, und das ist halt dann einfach zu wenig. So, das mhm. ist dann, gibt es dann schon tausendmal diese, diesen Content, ähm, der ist nicht wirklich nützlich. Wenn man sich das anguckt, dann ist es eben, wie du gesagt hast, irgendwas zusammengeschriebenes, ohne dass man sich wirklich dass man merkt, dass da jetzt wirklich jemand sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Ja, und da, da fehlt halt wirklich dann eben diese Content-Expertise.
1: Ja, oder um es noch ein bisschen zu dramatisieren, wenn man zu Linkschleuder mutiert und das zu oft macht, dann hat man natürlich auch ein Problem mit Google irgendwann. Mhm. Ne? Also die Gefahr, dass man, wenn man wenn man zu viele Gastartikel und zu viele Link, Links äh, tauscht und abgibt, dann äh, ist natürlich da, dass, dass man dann von Google wieder abgestraft wird. Hm. Ne? Also, von also das
0: Thema Linkbait und äh, Linkaufbau, das besprechen wir, glaube ich, in der nächsten
1: Folge ja auch nochmal. Ja gut, hm. aber es, aber es verhindert was, halt so äh, dass auch, dass, dass sowas äh, erfolgreich ist, ne? einfach. Mhm. Absolut, mhm. ja. Ja, was ist dann das
0: Ergebnis von, von diesen unterschiedlichen Disziplinen? Die findet man ja auch oft
1: innerhalb eines Unternehmens. Ja, wir sind da schon ein bisschen drauf gekommen. Also eigentlich wollte ich da auch noch einhaken, als du gesagt hast, ähm, Beziehungsaufbau. Also der, die, wenn, man, wenn man eine SEO-Agentur beauftragt, Links aufzubauen, dann sind die E-Mails oft platt, also nicht immer, ne? viele können das auch ganz gut, aber oft ist es so, dass dann dass dann eben diese platten Linkanfragen kommen und dass eben keine Beziehungen aufgebaut werden. Und wer kann Beziehungen aufbauen? Die Public Relation, ja, das heißt ja Beziehungsaufbau, öffentliche Beziehungen ja. auf, aufzubauen und, und da ist das sozusagen das Problem und die Lösung gleichermaßen. Ja, das Problem ist, dass die PR und SEO nicht zusammenarbeiten, Ja, dass da ein ja. Graben besteht, dass jeder Content Marketing für sich definiert und sagt, das ist meine Definition und so mache ich das und so muss das laufen, äh, dass sie aber viel erfolgreicher sein könnten, wenn sie Content Marketing zusammenarbeiten würden, wenn die PR dafür sorgt, dass, die, dass der Linkbait funktioniert. Ja, und wenn die PR dafür sorgt, dass geiler Content erstellt wird, und uh, wenn die SEOs dafür sorgen oder die Marketing die Marketingabteilung dafür sorgt, dass vernünftig KPIs definiert werden und hm. Ziele definiert werden, die dann damit erreicht werden. Ja, und dann können hm. die beiden Abteilungen zusammen natürlich auch gegenüber Geschäftsführung und, und, äh, und äh, Management auch viel äh, selbstbewusster auftreten, auch was die Budgets angeht. Ne? Das ist
0: heißt ja schon, äh, schon so unsere Hoffnung oder unseren Weg. Ähm, schon, schon ein bisschen vorweggegriffen. Wir haben eben diese sehr tiefen Gräben mm. und ähm, perfekt ist eben wirklich, wenn diese Gräben zugeschüttet werden und die Abteilungen zusammenarbeiten mm. und sich zusammenraufen. Mm. Wie genau. sehen wir das denn? Wie ist denn so ein bisschen unser Ansatz? Also, wir haben ja schon mal vorgestellt, dass wir High-Performance-Content machen. Mm. Ja, wie würdest du sagen, was ist unser Weg?
1: Naja, gut, unser Weg ist, dass wir uns zusammengeraucht haben. Ne? Mhm. Ähm, so Und dass äh, das, wir das so ein bisschen auch strukturell organisiert haben, wie man so einen Content erstellt und wie man, wie man das eben auch machen kann, dass man darüber Links generieren kann und, und so weiter, dass die ganzen Prozesse da sind, ähm, dass, dass, dass hochwertiger Content erstellt wird, der aber eben auch diesen SEO-Aspekt ganz klar hat und die SEO-Ziele, ne? dass man Leads generiert, dass, dass Sales damit generiert werden können und so weiter. Ja, und ähm, eben, dass das eben auch so ein festes Content-Set definiert wird, oder? Also, dass man auch, äh, dass es halt einfach auch überschaubar ist.
0: Also, ich denke ja. auch auf der ersten Ebene, wenn wir jetzt hier sagen, Content und Marketing, wir ähm, sind halt schon, dass es eben auch auf der einen Seite unsere Expertise, dieser, diesen Content zu erstellen und da halt auch wirklich tiefer einzutauchen, zu sagen, wie kriegen wir wirklich richtig spannenden Content hin was ist für die Zielgruppe wirklich wichtig? Was bringt die weiter? Wie bauen wir den auf? Den Content auf der Seite? Wie strukturieren wir den auf der Seite? Also welcher Content kommt wohin? Ja, das sind halt mhm. alles so Fragen, die wir uns, ähm, die, die wir uns viel stellen. Und dann gleichzeitig eben auch, wie kriegen wir die SEO-Anforderungen rein? Mhm. Also so, das sind dann zum Beispiel die Keywords, ja, die ähm, die ja mittlerweile auch sehr umfassend werden. Und ähm, wo du vorher die Analysen erstellst, die ich dann wieder aufnehme, wo ich dir dann wieder zurückspiegle mhm. ähm, aus, ähm, aus meinen Erfahrungen oder aus meinen Recherchen, was, du, was wieder dann zu, bei dir dazu führt, dass du wieder erneut in die Recherche einsteigst, in die Keyword-Recherche. So dieses Verfahren, ähm, mit dem wir dann den Content erstmal erstellen. So, das ist vielleicht so das Erste, finde ich auch. Und wir sagen ja immer, wir sind äh, diejenigen, die sagen, bloggen, man kann bloggen, wenn man das so zwar aus PR-Gründen machen will, aber wir ähm, stehen dafür, dass wir ein festes Content-Set entwickeln, das heißt, genau. drei, zehn oder dreißig Unterseiten. Die Unterseiten sind dann auch richtig schick und diese Unterseiten versuchen wir ins Ranking zu bekommen. Mhm. So. Und, ähm, und das eben, dass wir da ein festes Content-Set haben, ein festes Set an Seiten, an Unterseiten, Anstatt zu sagen, oh, wir müssen jetzt jede Woche immer wieder einen neuen Blog zu machen. So. Mm, genau. Das finde ich auch. Das ist so. Und wir sind eben, du hast es jetzt auch schon ähm, so vieles zusammengefasst. Eben was das Marketing dann angeht, ähm, sind wir halt einfach SEO getrieben. Wir wollen ranken. Wir wollen äh, zu, zu den wichtigen Keywords vorne stehen auf den ersten äh, drei Ergebnissen oder auf den ersten fünf Ergebnissen. Mm. Weil wir dann merken, dass wir dauerhaft Traffic bekommen. Ja. Und nicht, dass wir irgendwie jedes Mal irgendwie bei Facebook noch ähm, 50 Euro reinstecken müssen, um ein paar Besucher zu bekommen oder sonst irgendwas ähm, brauchen, um da Besucher drauf zu kriegen, sondern wir wollen dauerhaft ranken, weil darüber eben ja auch immer wieder neue Besucher kommen. Monat für Monat kommen neue Besucher, die ähm, die sich dann eben auf den, auf den Seiten tummeln
1: und sich umgucken und mit denen man dann weiter arbeiten kann. Ja genau, es geht eben darum, dieses digitale SEO-Asset aufzubauen, also diesen diesen Unternehmenswert auf der einen Seite zu schaffen. Was die 50 Euro bei Facebook angeht, ist es natürlich so, dass, dass, dass dieser Content, den wir machen, natürlich auch kurzfristig für AdWords und Facebook definitiv genutzt werden kann und wir schreiben ja, den ja auch so. Ja. Ne, dass er als Landingpage auch genauso gut fun funktioniert, weil es letztendlich ja auf SEO, äh, der SEO-Traffic muss ja auch eine Landingpage präsentiert bekommen. Ja. ja also, das sind ja die,
0: absolut, aber das ist dann ein Zusatznutzen genau. und nicht
1: der einzige Nutzen. Hm. So, ne? aber es ist und etwas wir sind eben
0: auch, die, die klaren Ziele ist vielleicht noch das ja. Dritte. Ja, mhm. Also äh, es gibt Leute, die machen Branding so wir sind das nicht so, äh, sondern wir sagen immer, unser Ziel ist auf der Seite ein Lead zu generieren oder einen Sale zu generieren. Also wir sind, haben ja schon mehrfach gesagt, wir sind am Ende des Sales Funnels. Ja, mm. und Bei uns, wir möchten, dass auf der Seite was passiert, dass wirklich der, ein gewisser Prozentsatz der Besucher am Ende eine Aktion ausführt, sei es eine Newsletter-Anmeldung, sei es ein Formular, das ausgefüllt wird oder sei es ein Kauf, der getätigt wird. Mm. Und daran arbeiten wir. Und, ähm, und das ist, in, in der Hinsicht eben auch klar, also wir haben, was die Ziele angeht, wir, haben, wir versuchen sozusagen aus beiden aus diesen beiden Disziplinen das Beste uns rauszupicken, auf der einen Seite eben hochwertigen Content zu erstellen, mit klaren Zielen verbunden und mit einer klaren Marketingstrategie.
1: Ja, eigentlich witzig, ne? dass man über das auch eine gute Definition für Content Marketing hinbekommt. Ja, aber zumindest das, das ist uns unser Verständnis, ja. ja? das ist als unser, unser Verständnis, ne? Aber das Verständnis ja. kann auch ganz anders sein und das ist dann auch weder richtig noch falsch. Ja. Ne? Das ist das, das Gute, aber auch das Blöde an diesem Begriff, dass man ihn halt so, so unterschiedlich interpretieren kann.
0: Ja, ja, ich finde es eher so, man muss sich einfach als Unternehmen fragen, was ist denn für mich der richtige Weg? Mhm, Na, genau. Wie so oft so. Und ähm, dieser Einheitsweg, ja, dann machst du jetzt einen Blog und los geht's oder dann machst du jetzt einen Linkbait und los geht's. Das ist halt, ähm, das sind dann halt eben so, sag ich mal, so die Standardlösung und dann muss man sich halt fragen, ähm, wie ist unser Weg. Mhm. So Wir sagen halt effektives Content Marketing, weil wir oft das Gefühl haben, boah, da dreht aber jemand aber jetzt wieder ein ganz großes Rad, was bringt denn das am Ende? Ja. So Und dass wir immer versuchen, ähm, ja, einen möglichst schnellen und geraden Weg zu gehen um unsere Ziele zu erreichen. Und die bestehen halt daraus, dass wir ein gutes Ranking erzielen und Leads generieren.
1: Mm. So ist es.
0: Ja. So, das ist, ähm, wollen wir nochmal ein kurzes Fazit zielen? Ja, gerne. Also Content, Marketing besteht aus Content und Marketing. Ja. Klare Ziele. Mm. Also Ranking zum Beispiel ist es bei uns oder eben halt auf der Webseite dann Lead oder ein Sale und man muss sich eben selbst fragen was ist für mich was ist für mich die, die der effektivste Weg so.
1: ja gerade wenn die Ressourcen fehlen es ist auch die Ressourcenfrage ja. finde ich ist immer extrem wichtig mhm. auch wenn wir für unsere Kunden arbeiten da sind diese Gräben ja auch oft vorhanden zwischen ja. PR und zwischen Marketing da sind dann Ressourcen da. Wie kann man die einsetzen, sodass sie nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten? Diese Frage sollte man sich auch immer zu Beginn stellen und auch da helfen wir ja mit, ne? dass wir mhm. auch dann über Workshops versuchen, diese Gräben so ein bisschen zuzumachen, dass beide Seiten verstehen, wie was will der andere erreichen und wenn wir an einem Strang ziehen, dann kriegen beide Abteilungen Ergebnisse, die man vorzeigen kann. Und die man als auch als Budgetrechtfertigung auch für Branding wieder benutzen kann. Mhm. Ja, weil, um dann nochmal diesen kleinen Bogen zu machen, jetzt zum Schluss auch über die Customer Journey, wenn man die dann anführt und sagt, wir machen Branding vorweg und nachher kommt der Performance-Anteil. Wenn man dann Zahlen liefern kann im Performance-Bereich, kann man auch wieder für Branding was frei machen. Oft. Ja, also das, mhm. das, das steht sich wirklich überhaupt nicht entgegen. Äh, aber das Messbare, die, die Messbarkeit, die klaren Ziele, die sind einfach auch für die PR wichtig, finde ich. Absolut, ja. genau. Ja, Dieses in diesem Gräben Sinne müssen überwunden werden.
0: Die Gräben müssen überwunden werden.
1: Ja. Muss ich immer an Asterix denken, der große Graben. <lacht> ist ja auch so ein cooles, so ein coolen Band, wo dann Stimmt. die beiden Dorfhälften äh, den Graben haben und äh, dann nachher Asterix und Obelix kommen. Ja. Aber wenn die Lösung Wer bist dann du, da Dicke, ist, oder? <lacht> genau.
0: Aber wenn die Lösung dann da ist, wenn der Erfolg dann da ist, dann ähm, ähm,
1: spricht es ja halt auch für sich. Ja, dann spricht ja. es für sich und nachher fragt man sich, wie konnte man so lange Zeit eigentlich äh, darauf verzichten, Arbeit. eben nicht diese, diese Zusammenarbeit und dieses 1 plus 1 gleich 3 für sich genutzt zu haben. Ja. Mhm.
0: Ja, in diesem Sinne, wenn ihr in eurem Unternehmen ähnliche Diskussionen führt über Content Marketing, vielleicht verschiedene Abteilungen habt, freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast teilt und ähm, jetzt würde ich sagen, macht's gut und bis nächste Woche.
1: Ja, bis dahin. Tschüss.